Le scuole dei profeti Quando in Israele veniva messo a effetto il piano educativo di Dio, i risultati attestavano chi ne fosse l'autore. Ma in moltissime famiglie il metodo formativo istituito dal cielo non venne adottato. Altrettanto rari furono gli uomini il cui carattere venne formato con quel metodo. Il piano di Dio fu così attuato soltanto parzialmente e imperfettamente. Gli israeliti, per incredulità e negligenza delle direttive impartite dal Signore, si circondarono di tentazioni tali che solo pochi potevano fronteggiarle e vincerle. Quando si stabilirono in Canaan, non distrussero i popoli come l'Eterno aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono a servire i loro idoli i quali divennero per essi un laccio. I loro cuori non erano leali con Dio e non erano fedeli al suo patto, ma egli che è pietoso che perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore, più volte trattenne la sua ira. Si ricordò che essi erano carne, un fiato che passa e non ritorna. Padri e madri in Israele divennero indifferenti ai loro obblighi con Dio e coi figli. A motivo dell'infedeltà domestica e dell'idolatria, della quale erano circondati, molti giovani ebrei ricevettero un'educazione diversa da quella voluta da Dio e impararono i sistemi pagani. Per arginare questo male dilagante, Dio ricorse ad altri mezzi intesi ad aiutare i genitori nella loro opera di educazione. Fin dai tempi più remoti, i profeti erano stati riconosciuti come maestri designati da Dio. Nel senso più alto, il profeta era uno che parlava per diretta ispirazione e che comunicava al popolo i messaggi ricevuti da Dio. Tale nome, però, fu dato anche a coloro che, se non direttamente ispirati, non di meno erano stati chiamati da Dio a istruire il popolo nelle opere e nelle vie divine. Per la preparazione di questa categoria di maestri, Samuele, su indicazione dell'Altissimo, stabilì le scuole dei profeti. Queste scuole dovevano rappresentare un argine contro la crescente corruzione e provvedere a formare la mente e lo spirito dei giovani, come pure a incrementare la prosperità della nazione, dando a questa degli uomini che agissero nel timore di Dio come condottieri e consiglieri. A tale scopo Samuele riunì dei giovani pi intelligenti e studiosi che furono chiamati figli dei profeti. 
nello studio della parola e delle opere di Dio, le facoltà della loro mente e della loro anima erano ravvivate dalla potenza vitale elargita dal Padre Celeste e così gli studenti ricevevano la sapienza che viene d'alto. Gli istruttori poi, oltre che essere versati nella conoscenza della verità divina, ricevevano una particolare fusione dello Spirito Santo per mezzo della loro comunione con l'Eterno. Essi godevano della fiducia e del rispetto del popolo, sia per il loro sapere che per la loro condotta. Al tempo di Samuele vi erano due scuole, una a Rama, dove abitava il profeta, e una a Kiriata Yearim. In seguito ne furono stabilite altre. In queste scuole gli studenti si mantenevano col proprio lavoro, coltivavano il suolo oppure esercitavano un mestiere. In Israele la cosa non era considerata né strana né degradante. Anzi, si stimava fosse peccato permettere ai ragazzi di crescere ignorando il lavoro manuale. Ogni giovane, sia che fosse di genitori poveri, sia che appartenesse a famiglia facoltosa, imparava un mestiere. Anche se veniva educato in previsione di un'alta posizione, si considerava necessaria la conoscenza della vita pratica e ciò in vista della sua eventuale necessità. Molti fra gli stessi maestri si mantenevano col lavoro manuale. A scuola e in casa gran parte dell'insegnamento veniva impartito in forma orale. I giovani però imparavano anche a leggere gli scritti ebraici e i rotoli di pergamena del Vecchio Testamento erano accessibili al loro studio. I principali argomenti di studio erano la legge di Dio, le istruzioni impartite a Mosè, la storia sacra, la musica, la poesia. Nei racconti della storia sacra si notava l'impronta di Dio, le grandi verità messe in luce dai tipi del servizio del santuario erano motivi di studio e così conoscenza e fede erano il tema principale dell'intero sistema nell'attesa dell'agnello di Dio che doveva togliere il peccato del mondo. Si coltivava uno spirito di devozione. Agli studenti infatti si insegnava non solo il dovere della preghiera, ma anche come pregare, come avvicinarsi a Dio, come esercitare fede in Lui e come comprendere e seguire gli insegnamenti del Suo Spirito. L'intelletto santificato attingeva dal forziere divino 
cose vecchie e cose nuove. Lo Spirito di Dio si manifestava nella profezia e col canto sacro. Queste scuole furono quindi uno dei mezzi più efficaci per promuovere quella giustizia che innalza una nazione e contribuirono a gettare le basi della prosperità che distinse i regni di Davide e di Salomone poi. I principi insegnati nelle scuole dei profeti erano gli stessi che plasmarono il carattere di Davide e modellarono la sua vita. La parola di Dio era il suo istruttore. Mediante i suoi precetti egli disse «Io divento intelligente, io ho inclinato il mio cuore a praticare i tuoi statuti». Fu questo che spinse il Signore a definire Davide un uomo secondo il mio cuore. Anche nella prima parte della vita di Salomone si notano i risultati del divino metodo di educazione. Egli, in gioventù, fece sua la scelta di Davide. Al di sopra di ogni bene terreno chiese a Dio un cuore savio e intelligente. Il Signore gli diede non solo questo, ma anche ricchezza e onore. La forza del suo intelletto, la vastità del suo sapere, la gloria del suo regno costituirono la meraviglia del mondo. Durante il regno di Davide e di Salomone, Israele raggiunse il culmine della sua grandezza. La promessa fatta prima ad Abramo e poi ripetuta a Mosè si adempie in pieno. Se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica, amando l'Eterno il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, l'Eterno caccerà dinanzi a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume Eufrate al mare occidentale. Nessuno vi potrà stare a fronte. Ma in mezzo a questa prosperità si celava il pericolo. Il peccato che Davide più tardi commise anche se fu seguito da sincero pentimento e venne severamente punito, incoraggiò il popolo a trasgredire i comandamenti di Dio. La vita di Salomone, dopo un mattino forriero di promesse, fu oscurata dall'apostasia. Il desiderio di potenza politica e di grandezza lo spinse all'alleanza coi popoli pagani. L'argento di Tarsis e l'oro di Ofir furono procurati col sacrificio dell'integrità e col tradimento della fiducia in Dio. L'unione con idolatri 
e il matrimonio con donne pagane corruppero la vita di Salomone. Quelle barriere che Dio aveva innalzato per garantire la sicurezza del suo popolo furono così abbattute e lo stesso re si abbandonò al culto dei falsi dei. Sulla cima del Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio dell'Eterno, furono innalzate gigantesche immagini e altari per servire a divinità pagane. Quando Salomone infranse l'alleanza con Dio, perse il dominio di sé. Il suo fine discernimento si fece meno preciso e scomparvero la ponderatezza e la coscienziosità che avevano caratterizzato l'inizio del suo regno. Orgoglio, ambizione, rilassatezza diedero il loro frutto sotto forma di crudeltà e di estorsioni. Colui che era stato un sovrano pio e compassionevole diventò tirannico e oppressivo. Colui che alla consacrazione del Tempio aveva pregato perché il popolo desse il suo cuore a Dio senza compromessi diventò il seduttore dello stesso popolo. Salomone disonorò se stesso, Israele e il vero Dio. La nazione della quale egli stesso era stato l'orgoglio calcò le sue orme. Anche se egli più tardi si pentì, il suo pentimento non poté impedire che il seme da lui sparso desse i suoi frutti. La disciplina alla quale Dio aveva sottoposto Israele doveva fare di questo un popolo ben diverso da tutte le altre nazioni. Questa particolarità, che avrebbe dovuto essere considerata come uno speciale privilegio e come una benedizione, fu sottovalutata e gli israeliti cercarono di sostituire alla semplicità e al patto con Dio e gli israeliti cercarono no sulla cima del monte degli ulivi di fronte al tempio dell'eterno furono inalzate gigantesche immagini e altari per il servizio a divinità pagane. Quando Salomone infranse l'alleanza con Dio, perse il dominio di sé. Il suo fine discernimento si fece meno preciso e scomparvero la ponderatezza e la coscienziosità che avevano caratterizzato l'inizio del suo regno. Orgoglio, ambizione, rilassatezza, diedero il loro frutto sotto forma di crudeltà e di estorsioni. Colui che era stato un sovrano pio e compassionevole diventò tiranno e oppressivo. Colui che alla consacrazione del Tempio aveva pregato perché il popolo desse il suo cuore a Dio senza compromessi diventò il seduttore dello stesso popolo. Salomone 
disonorò se stesso. Israele è il vero Dio. La nazione della quale egli stesso era stato l'orgoglio calcò le sue orme. Anche se egli più tardi si pentì, il suo pentimento non poté impedire che il seme da lui sparso desse i suoi frutti. La disciplina alla quale Dio aveva sottoposto Israele doveva fare di questo un popolo ben diverso da tutte le altre nazioni. Questa particolarità che avrebbe dovuto essere considerata come uno speciale privilegio e come una benedizione fu sottovalutata e gli israeliti cercarono di sostituire alla semplicità e al patto con Dio indispensabili allo sviluppo sempre maggiore la pompa e la rilassatezza dei pagani. La loro ambizione era di essere come le altre nazioni. Così il divino piano di educazione venne scartato e la sua autorità respinta. Il declino di Israele cominciò col rigetto delle vie di Dio e proseguì fino a che il popolo fu preda di quelle nazioni le cui pratiche aveva cercato di imitare. Come nazione, i figli di Israele non ottennero quei benefici che Dio si era ripromesso di dar loro. Essi non seppero né apprezzare il suo progetto né adoperarsi per la sua attuazione. Però, anche se individui e popoli si sottraggono a lui, il suo piano, per, quanto, per quanti confidano in lui, non cambia. Tutto quello che Dio fa è in perpetuo. Quantunque vi siano vari gradi di sviluppo e varie manifestazioni della sua potenza per sopperire alle necessità degli uomini, l'opera di Dio è la stessa in ogni tempo. Il Maestro non cambia. È sempre lo stesso. I mutati sono anche il carattere di Dio e i Suoi piani. In Lui non c'è né variazione né ombra prodotta da rivolgimento, asserisce Giacomo l'Apostolo. Le esperienze di Israele sono state ricordate per nostro ammaestramento. Tutte queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per nostro ammonimento. Per noi, come per l'antico Israele, la riuscita dell'educazione dipende dalla fedeltà nell'esecuzione del piano di Dio. L'adesione ai principi della parola di Dio ci apporterà le stesse grandi benedizioni che avrebbe arrecato al popolo ebreo se fosse rimasto fedele.